1: Bom dia amigos, bom dia amigas, ontem nós lemos e comentamos o verso 41 do capítulo 18 Um verso que Krishna descreveu que por conta da influência dos três modos da natureza Existem pessoas naturalmente com características também diferentes né? As pessoas sob a influência da bondade são os brahmanas, são os intelectuais As pessoas do modo da paixão são os xátrias são líderes ou militares, as pessoas influenciadas pela mistura da paixão e da ignorância são os baixas, são produtores, são comerciantes. e finalmente aquelas que recebem a maior influência de Tamas, que é o modo da ignorância, são considerados chudras, né? trabalhadores que servem as demais classes em seguida. Hoje nós vamos ler aqui os versos 42, 43 e 44 que já vai descrever aqui com maior detalhe as características de cada uma dessas quatro classes. Então vamos aos versos, portanto. Verso 42. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria, religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Verso 43, heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatrias. Verso 44, a agricultura, a proteção às vacas e o comércio são as atividades naturais dos vaixas e os chudras, devem executar trabalho e serviço para os outros. Muito bem, né? desde o início dos nossos estudos, nós discutimos várias vezes que todo ser vivo já traz é, da sua vida passada uma bagagem kármica. Né? E segundo a bagagem de cada um, é, a gente pode observar que cada pessoa tem uma quantidade de inteligência, de saúde... De beleza e por aí vai, né? então agora nós estamos vendo que de acordo com essa bagagem existem diferentes características, diferentes condições e por isso também uh, existem diferentes posições ocupacionais né? a gente acabou de ler que uma pessoa que nasce com características de um brahma né? que é a classe inteligente né? da sociedade e por isso é a cabeça do corpo social ela tem mais facilidade de trabalhar sob a influência de qualidades divinas, o modo da bondade, mas nascer com características bramânicas não basta, a pessoa vai ter que além disso, ela 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 tem um bom karma de nascer com essas qualidades, mas ela precisa se submeter a um treinamento, ela precisa da orientação espiritual, que é dada geralmente por um guru, por um mestre espiritual, né? Sem treinamento, ser uma prática constante, ninguém se qualifica como Guna porque ninguém consegue se manter no modo da bondade, numa era tão conturbada como essa que a gente está vivendo, então é preciso, como a gente acabou de afirmar aqui, treinamento, prática espiritual constante, isso foi uma das coisas que nosso guru, nosso mestre espiritual Shirapralpada veio oferecer a todos nós, né? Isso é chamado de Diksha, ou iniciação espiritual. É muito importante, a gente sempre fala disso, quando uma pessoa é iniciada espiritualmente, ela passa a, 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 a ser chamada de duas vezes nascida. Ela é o segundo nascimento. Né? O primeiro nascimento, a gente sabe, é o nascimento biológico. Não quer dizer muita coisa, basta um casal fértil para gerar... um. Outro corpo, né? Mas o segundo nascimento ele é considerado mais importante porque ele está relacionado com a vida espiritual, com a aceitação de um guru, que é como um pai espiritual. Então a ideia geral é que sempre nós mencionamos que quando alguém se coloca sobre as instruções de um guru, que é um representante da sucessão discipular, toda essa corrente de mestres que tem crista com o próprio origem. Então, se ela se coloca assim sob a orientação desse representante, ela está aceitando uma vida disciplinada. E a gente sabe que a palavra discípulo vem da palavra disciplina, né? Não dá para falar em discípulos sem falar de disciplina. Né? E para que serve uma disciplina espiritual? Para qualificar a pessoa a entrar profundamente nos textos védicos, para aprender o significado dos textos védicos. Essa ideia é estudar, entender de forma prática o significado dos textos védicos, porque isso dota uma pessoa de inteligência pura e aí sim... Como resultado, ela vai manifestar essa equanimidade, a tranquilidade, a austeridade, o autocontrole, a tolerância que a gente acabou de ler aqui. Por isso é dito que uma pessoa que aceita um guru, que segue suas instruções com respeito, com dedicação, ela é extremamente afortunada. Sua vida se torna marcada com essas qualidades divinas. Essa é a ideia né? da aproximação de um guru. E a gente também leu aqui que os kshatrias, a classe de líderes, a classe administrativa da sociedade, que representam os braços do corpo social, eles têm uma natureza de liderança. Né? Então, ontem nós mencionamos que eles precisam exercer sua liderança sob a orientação dos Brahmanas, porque senão eles vão. a paixão deles pode estragar tudo. E vale lembrar que não somente os Brahmanas recebem a iniciação, o segundo nascimento, mas os kshatras também são iniciados, só que são treinamentos diferentes, o Brahma é treinado para ensinar o conhecimento védico e o Kshatra é treinado para proteger as leis do Dharma, para criar condições, para que os inocentes sejam protegidos, né? e a terceira classe, os baixos, também são iniciados, é a classe mercantil, é o estômago da sociedade, os baixas são naturalmente inclinados a, a, a coletar, a acumular dinheiro, riqueza. E a gente pode pensar que essa ideia de acumular riqueza é sempre pecaminosa, mas não é assim. Que... Todos os setores da sociedade, e, e acho que ainda vai dar tempo da gente ler mais dois versos muito importantes que estão conectados a esse mesmo tema, que são os versos 45 e 46. Que isso aqui vai deixar claro que todo mundo, como ele sempre fala, tem que seguir sua natureza, ninguém precisa abandonar sua natureza e tentar imitar uma classe superior à sua, né? Vamos ler aqui o que que já diz, verso 45 sujeitando-se às qualidades de seu trabalho cada um pode se tornar perfeito agora por favor ouça enquanto falo como é que alguém pode tomar essa atitude verso 46 prestando adoração ao Senhor que é a fonte de todos os seres e que é onipresente o homem pode atingir a perfeição através da execução de seu próprio trabalho, muito simples né? o brahmana né? vai adorar a Deus segundo suas qualidades, ou seja, ele vai adorar a Deus dedicando-se a propagar os ensinamentos espirituais, a ter uma vida disciplinada como um sacerdote, muitas vezes, né? Mas ele primeiramente vai se qualificar através de uma vida disciplinada e, e vai aprender a praticar e ensinar também esses mesmos ensinamentos às demais pessoas. Essa função é muito importante, inclusive na finalzinha, no finalzinho aqui da Bairro aqui, a gente vai ver que essa função de ensinar esse, essas práticas espirituais, esse conhecimento espiritual, isso é considerado por Krishna como uma atividade mais querida, principal, né? E os Kshatras, como a Juna, que era um guerreiro, eles também adoram a Deus, lutando para restabelecer o Dharma, para proteger os princípios divinos, os princípios religiosos, porque sem isso a sociedade toda vai sofrer E as pessoas vão ter muita dificuldade de progredir E de prosperar Então o Kshatra pode adorar a Deus é, Lutando pelos princípios espirituais um político é um kshatra e se ele for puro, ele vai exercer uma função muito importante depois temos os vaixas, que podem adorar a Deus, protegendo a natureza fazendo um trabalho que é muito nobre, que é cultivar a terra suprir o mundo com alimentos puros e saudáveis e se um vaixa for puro, for consciente de Deus, a sua produção vai ser uma alimentação orgânica, saudável sem impureza sem veneno importante, vaixas assim, puros, né? É, então a gente sabe que isso é, é muito importante porque todo mundo precisa se alimentar, né? Todo mundo precisa de saúde para exercer seu, seus papéis. Os vaixas são esse estômago que, que dão que nutrem a sociedade. Finalmente tem os chudras. Os trabalhadores braçais que também são muito valiosos, né? Eu que vivi muitos anos no campo, desenvolvendo um projeto em Teresópolis e agora um novo projeto em São Paulo, no interior. Pessoas que sabem construir, que sabem limpar, que cuidam dos jardins, que, que auxiliam de várias formas, são muito importantes, né? têm um valor muito grande. Eles são práticos, eles sabem fazer atividades práticas, inclusive são artísticos também, por natureza. Então, finalizando aqui nosso áudio de hoje, a gente pode concluir que Krishna está deixando bem claro que todos os brahmanas, os châtras, os vashas e os sudras podem alcançar a perfeição da vida quando eles compreendem a consciência de Krishna, eles compreendem a presença do absoluto em tudo. Aí um sacerdote ou um intelectual vai ser uma pessoa pura e vai ensinar a consciência de Deus um Kshatra vai ser um político puro, um Vaisha, um comerciante puro o Shudra também um trabalhador puro e todos vão prestar adoração de acordo com as suas habilidades particulares, a gente sempre menciona todo ser vivo é parte integrante de Deus então servir as outras pessoas compreendendo que todas são parte de Deus isso é importante, isso é uma ocupação espiritual que tem uma relação também muito íntima com o que a gente chama de serviço devocional, servir a Deus através das outras pessoas. Ou seja, não importa a natureza específica de cada um. Todo mundo pode aceitar uma ocupação de acordo com a sua natureza e executar suas atividades da melhor maneira possível, com ética, com honestidade, com pureza e oferecer os frutos das suas ocupações para o prazer de Deus. Isso é chamado de Karma Yoga. Né? Karma Yoga é muito purificante. O que a gente realmente não pode fazer é usar a nossa natureza para, nos, para o nosso próprio gozo dos sentidos egoístas. Esse é todo um problema nosso, né? Então a conclusão é essa, a perfeição da execução do trabalho é seguir a própria natureza, tentar agradar a Deus de acordo com a sua natureza. E na prática a gente pode ver que uma pessoa que segue essa fórmula, que se ocupa socialmente dentro da sua própria natureza, ela fica mais tranquila, ela fica mais satisfeita seguindo a sua natureza, né? O estresse vem de você aceitar uma ocupação que não combina com a sua natureza. Então nós temos que ser o que nós somos. Se nós somos brahmanas vamos ficar felizes ensinando. E, e, e obviamente, um brâmana autorrealizado vai ensinar o conhecimento espiritual, vai ensinar a Bhagavad Gita. E se nós somos shudras, né? uma pessoa mais simples, também a gente vai ficar feliz, ajudando os brahmanas, ajudando um chatra, um vaixa, e assim por diante. Mas mesmo se uma pessoa está numa condição de shudra, e não está se sentindo feliz nessa posição, ela pode avançar, né? Porque ela está se purificando, de repente está superando, o seu karma, e ela pode investir em conhecimento espiritual, superar sua natureza de Shudra, se tornar até um Brahmana, né? cultivando conhecimento espiritual, se ela consegue aceitar uma vida disciplinada, se ela consegue aceitar uma reforma, ela pode deixar de ser um Shudra. Aliás, essa coisa de investir no conhecimento espiritual, é recomendado para todo mundo, para todas as classes, sempre devemos estar investindo no conhecimento espiritual, para a gente transcender a influência dos modos da natureza. Então até amanhã, muito obrigado,